0: 锦湖在这方面有着怎样的野心？艾默用脚趾头都能猜出来。只要与德仪联合起来，不仅可以与德仪在技术上互通有无，最关键的，借助德仪在业内的地位，又利用捷足先登、先机进,进入市场的有利优势，锦湖就算不能将他们所开发的技术推广为 M P 3硬件播放器的唯一行业标准，也足以成为 M P 3硬件播放器的主流解决方案。这预示着景湖将与德仪同时成为一个产业的核心技术供应商。如果 MP3 硬件播放器最终形成一个庞大的产业的话，德仪当然也能从中得到他们极大的好处，将与景湖分享近乎垄断的行业利润。这是谁也无法拒绝的诱惑。一旦这一硬件构架成为主流甚至唯一的解决方案，那么景湖在这一硬件所开发出来的读写应用技术，将极可能成为其他电子厂商无法规避的专利障碍，锦湖又可以狠狠的捞一笔。锦湖与德一双方的利智一样的地方很多，也就是说可供选择的合作可能很多，所以德尔法奇到晋业之后安之若索，看不出丝毫急于求成的样子。艾默却没有办法这么悠闲，斯高柏并没有可以倚仗的地方，在德一面前，艾默也没有脸吹嘘斯高柏的技术精湛。其实斯高柏手里根本就没有锦湖迫切渴望的技术，手里没有什么有力的筹码，却有贪图别人的东西，再要付出额外的代价才有可能。艾莫有着这样的心理准备，不过时间拖得越久，心理压力也是越大呀。艾莫怀疑锦湖与德仪已经切入正题了，只是三方的谈判大部分时间并不是混同在一块的，也就无法知晓具体的情况。思高百这时候有着强烈进入终端产品市场的意愿，借助一款可能对音响市场有着划时代意义的全新电子产品进入终端产品市场，无疑是天赐良机。艾莫道进来的最主要的目的，就是要获得 MP3 硬件播放器的产品技术。张克就是要消磨艾莫的耐心，他并不想养虎为患，不想亲手将思高百这个此时亲密合作者。培养成日后在数字音频播放器市场最强大的竞争对手，所以有好些限制条件要强迫司高柏接受。离开酒会还不到夜里10点钟，带着细微的醉意，谢剑南驾车从学府巷驶入东大校园内的西北角的教职工住宅区里。经过灯火璀璨的学府巷与青年公寓，谢剑南开车的速度更慢。看到灯火通明的创意网吧。谢南晓得，除了那个人大概永远都不会给人超越的人之外，自己背后还有许多的追赶者。车子驶入东大校门，身边的女人带着些不忧与不安，对谢南说：“要去住宾馆。”我大舅这个人很好相处的，谢南安慰道：“他们家呀，要是没有空房间，我就跟你一块住宾馆去。我怎么舍得将你一个人丢到宾馆里呢？”开车驶入东大教职工的住宅区。许多人家在家属楼叠了鸡窝养些鸡鸭，给汽车的鸣笛声也惊动鸡鸭，在狭窄的空间里扑腾乱叫，还夹杂着犬吠声。冷寂的小区顿时热闹了许多。车前灯扫过，能够看到小区的花园也给刨上种上了葱蒜蔬菜。在很多人的印象里，东海大学教职员与他们的家属都是高知分子，在这个年代里，一定属于国内生活品味很高的一个群体。其实不然，从解放初到改革开放前这段时间里，知识分子是臭老九，许多大学讲师、教授都娶农村妇女为妻，加上许多军队上下来的官员及家属混迹进来，整个东大的教授高于小楼区干，就给整得像农村大院一样。谢谢南将车子停在楼前，跟身边的女士解释，这是东大四大怪现象之一。周杰喜家就在第二栋的教授楼的三楼。就夫妻两人加个从老家请来的保姆住着。谢楠进了屋，打过招呼，就与他舅周景喜到书房说事情。景虎啊手里可能掌握着一项新的产品技术了。进书房，谢楠就从李在珠那里听到的消息，告诉了他舅周景喜。今天晚上呀，与三星的人见面，知道一些消息。他们说的很含糊，不过能看得出来，他们也很重视这项产品技术。正着手开发相关的技术呢，很担心给锦湖捷足先登了。谢南看着他，就凝视着冷寂幽暗的窗外，说道：“现在似乎只能寄望于他们自己犯错误了。”你呀、啊，对咱们国家的体系了解还不够透彻呀。”周金喜转过身来，淡淡的一笑，说道：“没有那么简单的事情呀，有些事情。”或许咱们都会感到力不从心的，但是今后在体系内遇到一些障碍，要比一般人想象的多呀。谢南自知对产业面的认识的确谈不上深刻。过了今夜就是九八年了，等赵启东真正执掌国务院之后，一定会大力推动国务院机构改制了。现在已经有消息传出来了，邮电部可能会分拆。邮电部的官员电信业务将与电子工业部合并，这似乎也是大势所趋啊。周景喜说道，“近乎今年年初，游刃有余做出这么多事情，是他们钻了邮电部与电子工业部的搞到对立空子。一旦国务院机构改制了，两个矛盾重重的部委给强行合并到一个山头之下。”你说这个山头还会希望看到一家民企的强大到影响到他们对整个国内信息产业的控制吗？景湖眼下的格局是很大，但是他们格局做得越大，可能就越不讨某些人的喜欢吧。周景喜多少感觉些落寞。不管怎么来说，他面对今日的景湖，总有些力不从心。局面似乎早就不在自己的掌握当中了，这感觉还真叫人不好受。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。涉及到整个国家产业体制，警武所面临的困境与障碍，却已经不是柯王能参与进来的游戏了。谢谢南有些神色黯然，想起一件事儿，说道：“小明姐、胡总姐姐都参加今天酒会了。”他们的软件产业项目很用心，叶云清也能气代三星做些什么呀？这些事儿上次跟你的电话里边说过，没有详细的说。海苏科技的创办人王海苏，在东大读完博士之后，留校任教了两年时间，才辞职创办了公司。还真以为这样的角色要磨砺一段时间才能可能成才，没想到悄然无声就搞出这样的动静，还真是让人看走了眼呢。周景喜说道。今天在酒会上遇到胡宗庆，倒是听他说起过王海苏这个人，他对王海苏比较看重的。谢南想起今天晚上酒会，胡宗庆略显殷勤的姿态，有些疑惑不解。以前呀都没听说过这家伙公司呀、呃，怎么突然冒出来了？海苏科技有能力联合了中科院软件研究所、医生、科技厅下属的金鼎科技集团，一起推进软件产业项目，一定有人在背后推动。直到胡宗庆前一天找我，我才晓得原来是国家纪委副主任葛建德在背后策划，经典地产对海苏科技控股了。周景喜说道：“具体怎么回事儿，我也不大清楚。要是真藏着什么猫腻儿，又怎么可能不让外人知道呢？虽然你们旗下的经典地产在海州有着密切的合作，但是这些不为外人所知的秘密，想必也不可能让那个女人主动透露出来的。”那胡宗信找你做什么呀？谢简南到剑也来，原来没有打算与林雪见面，总觉得那个女人的眼神有着世人的欲望在里头，与她妖艳的外表很不协调。肖明剑呀，与胡宗信支持软件产业园，罗军的态度模棱两可。对于不是他亲自推动的项目，罗军态度总是模棱两可。干成了有他一份功劳，干砸了也没他有什么干系。王维军的态度有些消极，希望能再研究一下。王维军在市里的地位低，毕竟在高新区大权在握，软件产业终究绕不过王维军。特别是王维军如此态度，让其他常委多少有些迟疑，不大肯表态呀、啊。这当然是肖明杰、胡宗庆他们今日对三星比较热切的原因吧。三星在进行投资研究中心，也包括软件产品开发吧。周景喜笑了笑，说道。这时候呀，我们这些废人总算是能派上些用场了。谢南明白了，在太祖暧昧不明时，学术界的声音就用来造势。他问党。大舅，你是怎么看待要去穿越这个项目的？是有些大而不当啊。”周金喜在外甥面前没什么好计言的，又说道：“但是规模小了。”与警湖的销售员计划相比，没什么值得称道的地方。小明见胡宗庆费那么大劲跳出来，帮他做什么呢？这一切不过是好大喜功罢了。谢楠心里想着，周清喜又说道：“文章呢，还没有来得及帮他们写，资料还在我这儿。你有兴趣的话，晚上可以抽空看一下。”德尔法西站在希尔顿大酒店28层的豪华套间书房里，这是他在中国临时的工作间。透明的陆地窗外就是这座城市欣欣向荣的夜晚，璀璨若繁星样的街灯像光带一样横卧在楼前，中间还点缀着灯红酒绿的奢靡气息。德尔法西拿着红酒杯朝他在中国的同事周振兴举起来，大声地说道：“这是我第一次到中国来，他妈的，感觉过来晚了，没想到这个国家竟然在这个领域还能给人有惊喜的感觉呀！”德语中国区总裁周正希微微一笑，不晓得德尔法西的汉语在哪儿学的，跟谁学的？国骂的咬字，尤其得其中的三弯。锦湖提前一个月就提供 M P 3硬件播放器的一些技术资料，直到德尔法西到中国之后，才提供样机给他们。每天用过晚餐之后，还回房间拆解锦湖的样机，不是值得什么好炫耀的差事。坐上管理岗位之后，手里的技术活未免就松懈掉了。说实话，还不如从北京直接调一名工程师过来干这活合适，又不能在德尔法西面前流露这种念头，只有硬着头皮与德尔法西还有德尔法西从总部带过来的一名技术人员一起拆解、分解样机技术。在紫木堂的大书桌上，零零散散地摆了许多电子元器件。金湖呀，向咱们贩卖数字手机，余款还差一半才付清的，他们今年却是往 ES 投了近亿美元的资金的。安吉博那家伙呀，早就说锦湖是一家野心勃勃的企业。安吉博这家伙一向看问题很准，真他妈的糟糕！这次呀，又得说中了。德尔法西像吃红酒杯那样的拿起手中一枚元器件，凑到眼前，似乎在欣赏一件艺术品。完美的双芯片的元器件架构，就算我手下那班兔崽子干，也不会比这更完美。不得不承认呢、啊，锦湖呀，总是给人意外的惊喜。旁人很难理解德尔法西为什么会对一枚电路板如此痴迷的眼神。技术出身的人总是能发现一般人无法发现的单纯的美。单纯从外观来看，桌上还有一只没有给拆解开的播放器，似乎更符合人的审美观点。女人娇小手掌大小的乳白色长方形的机壳，蓝色背光的显示屏大约占到四分之一的正面，五枚突出的功能键呈环形分布。锦湖从爱达 L9 手机开始，在工艺设计方面。就给人惊艳的感觉。这款 M P 3播放器的外观设计一样简约而近乎完美。周正清拿着同样色系的耳机塞到耳朵里，开出与 C D 媲美的音质。这说明锦湖在音频解码方面的技术已经达到了一个相当高的水准。陈先生选择去锦湖，看来并不是一个错误的选择呀。啊，就是这样，你手里拿的是一个，还差一只这门红酒的玻璃杯。德尔法西将手里的高脚杯塞到周振兴的手里，拉着周振兴站起来：“你该跟着音乐轻轻摇摆。”又皱着眉头看着周振兴，似乎有些不对劲的地方。“哎呀，你给人的印象太古板了！我要是那小子，也就不希望你来给这款对音乐市场有着跨时代意义的电子产品代言。”“我又没这想法。”周振兴抱怨的说道。德尔法西对周正清的抱怨视若无睹，将 MP3 播放器与红酒杯从他手里夺过来，朝着坐在一旁娇小美丽的秘书说道：“来，你过来帮帮,帮忙，将头发弄得凌乱一些，再有点街头少年的感觉，跟着音乐摇摆起来。”就这么一款可以直接从计算机下载音乐来听的电子产品，一个是一以这种形象问世。德尔法西又回过头来问周正清。我呀，是不是应该主动跟警湖要一些广告咨询费啊？周正清无奈的笑了笑，跟德尔法西说道：“要是呀，张鹤宇、陈生在这里，你还能这么兴奋？对咱们的谈判可不是很有利啊！以前还真没见过德尔法西兴奋的得意忘形的时候。德尔法西给人的印象总是一本过于正经，警湖的这个玩意儿真是击中他命门了，才让他有稍息的失常。”换作斯高柏的爱默，如此表现再正常不过了。不晓得陈先生与德尔法西在德仪共事的那段时间里，有没有机会看到德尔法西此时的另一面？哎呀，不要这么一本正经的。陈先生年初选择离开德仪，多少人啊，希望看到他会因此感觉到后悔莫及。我不否认啊，我也有这样的想法。事实证明，陈先生的眼光并不差。德尔法西似乎一点都不想掩饰自己的心，彻底给警湖开发出来的 M P 3硬件俘获去了，神情兴奋的说道：“不能否认啊，这是一项非常伟大的电子产品。但是，一家在技术上很不重视的公司能有如此的杰作，这本身不是更精彩吗？好吧，咱们来好好的想一想，我们有什么东西是警湖迫希望得到的？”见德尔法西都有些迫不及待的样子。周正清自然不会扫他的兴，这只会让景湖在谈判中占据更有利的地位。但是比起能共同参与一款伟大的电子产品问世，在谈判当中稍微吃点亏，似乎并不是什么需要一直挂在心上的事情。陈先生与苏京东、丁怀、萧景城等人这一天在深夜为了谈判方面，也一并住进了希尔顿大酒店里，就住在德尔法西一行人的楼下。他们自然不晓得德尔法西在楼上兴奋的反应。丁怀还有些担忧地说道：“因为多媒体应用领域专用微型处理器在消费电子类产品应用前景广阔，不晓得德一这次会不会轻易的松口啊？”陈启生更自信一些，他说道：“咱们要求并不高，在多媒体应用领域的专用型微处理器目前还没有发展到非常专业的地步，技术来源也究竟仅仅,仅于得意一下，咱们甚至还要从 AMR 公司获得 AMR 微处理器的基本框架授权。”才能形成完整的技术授权。比起未来 MP3 播放器庞大的硬件市场，得意付出的并不多。但是除了得意之外，咱们这时候在硬件框架上找不到更合适的合作对象了。或许啊，咱们再过个三五年的时间，可以对得意要求更多呀。小九成说道：“可惜啊，咱们也等不了三五年的时间。嘿，就算等上三五年，得意也是不多的选择对象之一。谈判呀、啊，就这样。”大家都觉得吃亏，偏偏课上看得开，放着德尔法西不管，于艾莫出去喝花酒去了。苏庆东笑着说：“谁都晓得，此时的思高百对锦湖来说没有什么不可替代的作用。在 M P 3硬件播放器产品领域，技术锦湖可以在欧美市场找到更多合适的合作对象。只要获得德仪在硬件架,架构上的支持，锦湖可以授权更多电子厂商生产 M P 3硬件播放器。思高百不是最适合的一家，也不是唯一的一家。”当然，只要思告版能答应锦湖的合作条件，可为后来者提供一个合作的标准。李在柱能意识到锦湖在日本的子公司收购网上音乐商店，又与德仪、思告版三方高层在建立密切接触，极可能是为了推出新的数字音频产品，在命运磋商做些准备工作。这是因为三星电子旗下也有人提出类似的产品设想，提案被搁置了四个月之久，这极可能是极为关键的四个月。李在珠追杀到韩国总部，才晓得提案递交人将要列入下个月的裁员名单之中。李在珠不得不将报告,告直接递交给他叔叔李建熙那里。三星电子还缺乏拿得出手的音频音响产品，要让这样的人才从三星流失出去，绝对无法估量啊！国内的媒体总是喜欢追逐表面性的新闻，谁能注意到潜乎在平面海面下波涛汹涌的潜流呀？元旦前夕的午夜，钟声敲过。一般人都不会意识到自己的生活会发生怎样悄然无息的变化。人们在中央电视台一套新闻联播之后，等待天气预报最舒适的五秒钟，将看不到熟悉了一年的科王碟机广告。香雪海变频冰箱却是首次出现在央视的屏幕上。为了这则广告，科王前后支付了3亿5千万的巨额，咬咬牙苦苦支撑下来。香雪海却花费了代价，甚至不到科王的一半这本身就是人们足以津津乐道的话题，对于当事者来说，却有别人尝不到的苦涩。就在98年元旦前夕，爱达电子发给电子工业部的信函当中，以爱达电子从5月初香港证券公司借款上市，实际从爱达集团脱离出去为由，要求电子工业部统计九七年电子信息百强名单数据时，将4月之后的爱达电子叠机业务营收从爱达集团总营收数据当中剔除出,出去。爱达集团绝不会以虚假的数据欺骗公众。剔除了四月之后的叠机业务数据，爱达九七年的产品销售只有三十亿，比九六年下滑百分之二十五。元旦是国内法定的假日，很多人无法享受法定的假期。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。